0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose une invitée lumineuse et très inspirante. Enfant, elle rêvait d'être docteur qui soigne par les rêves. Depuis toujours, elle éprouve un intérêt profond pour l'expérience de vie humaine, la métaphysique et notre connexion à la nature. Infirmière d'État, mais aussi naturopathe, elle est formée à la psychologie universitaire et praticienne en Jinchinyutsu, une pratique énergétique japonaise, et elle est également thérapeute en psychanalyse transgénérationnelle, formée par Didier Dumas. Elle est auteure du livre « J'arrête de subir mon passé » aux éditions Erol, 21 étapes pour se libérer enfin des répétitions transgénérationnelles. Et ce sera notre sujet du jour et de cet épisode de Métamorphose, comment se libérer positivement de son arbre généalogique et de ses ancêtres. J'ai la joie d'accueillir Céline Tadiotto. Bonjour Céline. Bonjour Anne. C'est un grand plaisir. Merci. Oui, moi aussi. Alors, euh, pourquoi ça bloque avec nos ancêtres Qu'est-ce qui ne va pas Et pourquoi parle-t-on de ces fameuses loyautés familiales inconscientes Alors, ce qui bloque avec les ancêtres, ça peut
1: être très très divers. Mais les loyautés inconscientes, c'est en fait une histoire d'amour dans les familles. On ne souhaite pas mettre à mal ceux du clan auquel on appartient. Et ces loyautés familiales nous forment et nous façonnent à, à s'inscrire dans un comportement qui n'est pas forcément conscient, qui n'est pas forcément voulu et qui nous emmène dans des directions qui nous
0: sont parfois complètement incompréhensibles. Alors justement, on parle de, de débloquer des événements du passé. Or, le passé, c'est le passé. Et pourquoi aller soulever ce qu'il y a sous le tapis C'est vrai que pour avoir fait un parcours transgénérationnel, on me dit souvent ça quand j'en parle, en disant bah, :« Attends, moi, c'est bon, les ancêtres, on va pas aller, euh, on va pas aller soulever la poussière sous le tapis. » On pourrait même dire remuer, remuer un peu la mélasse. Oui, tout à
1: fait. Mais si on garde cette image, on peut aussi imaginer que s'il y a beaucoup de poussière sous le tapis, la table sur laquelle on mange au présent, elle est un peu bancale. Et c'est tout à fait ça, en fait. Il ne s'agit pas de se tourner vers le passé sous prétexte que c'est beaucoup plus intéressant que le présent, mais bien, au contraire, d'avoir à cœur de vivre un présent clean, clair, nettoyé. Et le, les encombrements vécus par nos ancêtres, par nos grands-parents, par nos parents et même par notre propre histoire personnelle, eh bien, mmh. ces encombrements, ces traumatismes, ces peines, ces douleurs, elles attendent <coughs> d'être guéries et elles ont besoin euh, qu'on leur porte attention. Ou pour dire autrement, elles ont besoin qu'on les prenne en conscience pour pouvoir se dissoudre. Et aller voir ailleurs
0: si on y est. Oui. Alors, on, tu dis que nous sommes agis, justement, malgré nous, par ces fameuses loyautés familiales. Est-ce que tu peux un peu plus détailler Effectivement.
1: Euh, j'ai pour habitude de donner aux personnes qui viennent dans mon cabinet l'image d'un, d'un sac à dos qu'on porte, mmh. dans lequel euh, j'estime que nous avons à peu près 70% d'inconscients c'est une part énorme de nous. Et cet inconscient vient de tout ce qui a été vécu par les uns et par les autres. Et tout comme, c'est une image que je donne dans, dans mon livre « J'arrête de subir mon passé », tout comme une rivière qui aura subi un, un ébouli, euh, au cœur de la montagne, eh bien, en aval, dans la vallée, on va voir l'eau un peu plus bourbeuse, on va voir passer des arbres, etc. Dans nos vies, c'est la même chose. Effectivement, on peut s'occuper que de vivre et de rire dans la vallée, mais lorsque la rivière émotionnelle qui nous traverse est affectée, par euh, ouais. des éboulis du passé, des choses qui ont été vécues dans la montagne de nos ancêtres, eh bien, ça a un impact, y compris sur la façon dont on cultive sa vie, si je continue à garder la même image, mmh. dans la façon dont on s- va s'abreuver à la source de vie qui est la nôtre aujourd'hui, au présent. On est, en fait, le résultat, en tout cas concernant notre personnalité, on est le résultat de l'histoire familiale du creuset des
0: personnes au milieu desquelles on a été éduqué Oui, ça c'est, ça c'est effectivement, c'est très fort. Et euh, comment ça nous permet de, de guérir, de grandir, et pas simplement justement de remuer les problèmes du passé Il faut quand même aussi du courage pour aller euh, chercher dans cette histoire familiale.
1: Oui, alors euh, je pense que ça va être aussi quand même une question de tempérament. Mais euh, ça peut être du courage, mais ça peut être aussi euh, passionnant la passion peut l'emporter sur le courage. En fait, euh, c'est très positif dans le sens où d'apporter de la guérison dans quelque chose qui nous affectait et dont nous ne nous rendions même pas compte est
0: véritablement libérateur, mmh. c'est, c'est dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Alors, comment ça se passe concrètement un travail en transgénérationnel Donc, les gens qui arrivent dans ton cabinet, comment ça se passe Comment on commence Combien faut-il de séances pour, pour avoir une vision un peu plus précise mmh. Alors, euh, les
1: personnes en général viennent en n'ayant aucune idée de ce qui les attend. Donc, euh, c'est un travail qui peut prendre plus ou moins de temps, parfois jusqu'à deux ans. D'accord. C'est un travail d'enquête d'enquête personnelle sur qu'est-ce que je vis, moi, par rapport à tel et tel sujet. Certaines personnes n'ont aucune information concernant leur famille, d'autres ont la chance d'avoir beaucoup d'informations. Mais en général, plus la famille va mal et moins il est facile d'avoir de l'information. » Auquel cas, on va s'appuyer énormément sur les papiers administratifs, tout simplement, les dates de naissance, de conception, de décès, de mariage des individus, et puis sur les mythes familiaux, les histoires qui auront été racontées depuis qu'on est tout petit. On va faire un travail de collecte de fonds de notre mémoire personnelle et puis auprès de ceux qui veulent bien parler. Oui. Et en général, ça a véritablement pour conséquence de modifier un peu l'écosystème familial, mais en clarifiant les histoires qui ont pu être vécues, eh bien, je me suis rendu compte que ça peut renforcer des liens qui étaient un peu fragiles, un peu ténus euh, entre les
0: frères et sœurs, entre les oncles et les petits et les neveux, des choses de cet ordre. Ouais. Alors tu pars aussi euh, d'une date, qui est la date de, de conception. Mmh. Hein, il y a la date de naissance et la date de conception. Est-ce que tu peux un petit peu en parler euh, dans ce travail Oui, je suis. Euh,
1: je nourris un intérêt grandissant pour cette date de conception. Effectivement, je me suis rendu compte que pour une personne, si l'on regarde la date à laquelle elle a été conçue, euh, je me rends compte qu'au moment où les parents étaient occupés à faire cet enfant, alors normalement, euh, un couple n'est pas, à ce moment-là, en train de penser à sa belle-mère, euh, sa grand-mère, euh, etc. En théorie, oui. En théorie. Et si cet instant concorde avec une date importante dans l'histoire familiale, eh bien, c'est comme si euh, on augmentait de façon exponentielle les chances qu'un embryon puisse trouver corps dans cette union. Et cet embryon, c'est comme s'il s'ouvrait une brèche au travers de laquelle va s'écouler énormément de, de mémoire familiale, notamment vis-à-vis de cette, euh, cet événement qui fait écho, qui fait anniversaire. Et cet embryon va s'en trouver imprégné. Cette imprégnation va continuer pendant tout le temps de la grossesse et même de, de, de toutes les années de vie, oui. mais ce moment de la date de conception est particulièrement important et il peut indiquer à une personne, qui viendrait me consulter, avec qui elle est en lien dans la famille.
0: D'accord, donc par exemple, moi je suis née en août, si je fais ma date de conception, ce serait donc fin août, donc ça fait On euh, peut rajouter trois mois Oui. Hein, c'est ça. Donc, non, ça fait novembre. Ça fait novembre, fin oui. novembre. Donc ça veut dire que, en gros, il faut que je regarde dans ma famille qui est né par contre, hein. Là, on regarde la date de naissance d'un aïeul Exactement. qui serait né au mois de décembre. Hein, c'est bien ça. Oui, bien c'est clair. ça. Qui va être né au mois de novembre Novembre. Oh, je suis enragée sur ce mois peut-être de décembre. Peut-être
1: que tu es né un peu en avance. et Ce serait intéressant d'aller voir ouais, ça. Mais
0: euh,
1: en fait, oui, on va regarder qui est né sur notre date de conception mm-hmm. dans nos parents, dans nos grands-parents et peut-être dans les grands-parents de nos parents. Et 80 fois sur 100, c'est magique, ça tombe pile poil, on trouve la personne en question Et puis il reste 20% un peu plus flou, mais tout aussi intéressant Auquel cas il peut s'agir d'un oncle, d'une tante, d'un grand-oncle, grand-oncle ou d'une grande-tante Mais aussi si on ne trouve rien, alors on va aller regarder quelles sont les personnes qui sont nées à la même date que nous D'accord, D'accord Parce que ces personnes ont également cette même date de conception, oui. qui vient nous parler de ce qui se tramait dans l'inconscient des parents qui ont conçu également cet enfant. Alors on remonte comme ça le fil et on trouve la, la, l'histoire originelle qui nous impacte
0: en premier dans la place que l'on a au sein de cette famille. Ouais, c'est passionnant. Effectivement, ce, ce travail d'enquête euh, est fascinant. Il demande à la fois du courage, mais aussi un grand amour de la connaissance de soi. Et C'est un travail passionnant. Est-ce que euh, dans les gens qui viennent te voir, quels sont les cas que tu rencontres le plus Quels sont les je dirais, les traumas qui se, qui se passent d'arbre en arbre et de famille en famille Comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a des cas plus saillants que d'autres que tu vois arriver Oui,
1: alors là on, on aborde du coup le côté un peu pas très rigolo, hein, un peu triste de, de des traumas qu'ont pu vivre nos ancêtres. Euh, une énorme proportion des personnes qui viennent me visiter sont impactées par l'inceste et le viol, euh, que ce soit d'hommes ou de femmes. Hein oui. mmh. Tout ce qui va euh, parler et toucher le, le non-respect au corps d'un individu. Vont découler de ça aussi les histoires de meurtres et puis les, les décès, les décès prématurés principalement, les décès d'enfants. Ça, ça va être la deuxième grande vague des personnes euh, qui viennent me consulter. C'est-à-dire, euh, par exemple, des jeunes femmes qui n'arrivent pas à concevoir d'enfants, euh, des couples, hein, parce que ce ne sont pas que les jeunes femmes qui conçoivent, c'est le couple en entier, mais ils font mmh. des fives, etc. Et puis, ça ne prend pas, comme on dit. Mmh. Et là, on se rend compte, après quelques recherches, eh bien que par exemple, la grand-mère ou la, l'arrière-grand-mère a perdu son premier enfant le plus souvent au cours d'un événement de guerre, d'accord mmh. Et puis ces femmes-là, c'est également quelque chose dont je parle dans le livre, euh, ces, ces aïeules n'auront pas pu pleurer leur enfant, parce que la période était dramatique et qu'il y avait pire soi-disant, euh, autour d'elle que leur mari allait leur en faire un autre en, en rentrant. Des choses qui banalisent un peu d'une certaine façon. Oui. Mais la banalisation, ou bien le fait de minimiser, empêche de s'autoriser à exprimer sa mmh. douleur. Quelques générations plus tard, eh bien, cette jeune femme va inconsciemment ne pas oser mettre au monde un premier enfant parce que les premiers enfants, ça meurt. Ce sera ça qu'elle aura reçu comme information « le premier-né est mort, le premier-né est mort ». Elle aura intégré cette information complètement inconsciemment et elle n'osera pas mettre au monde un premier-enfant pour ne pas que ça se répète. Très souvent, on voit qu'une adoption d'un premier-enfant va déclencher, autoriser le corps de la mère à procréer. Oui, c'est très fréquent. Oui, c'est très fréquent. Et souvent, on trouve cette histoire-là lorsqu'on remonte quelques étages.
0: Alors tu parlais effectivement d'abus, c'est pas facile de, de savoir finalement si dans l'arbre il y a eu des abus, comment est-ce qu'on peut enquêter typiquement là-dessus Parce que déjà on peut soi-même, si on a subi un abus, ne pas avoir le souvenir conscient, et puis s'il s'agit de, de par exemple de sa grand-mère, elle peut être décédée et donc on n'a pas forcément l'information
1: en effet, alors le, le mythe familial est quand même intéressant à écouter. Mmh. Euh, si ce sont des abus au sein de la famille, on va parler de l'oncle qui avait les mains baladeuses, euh, du grand-père qui aimait bien les petits-enfants. Alors, euh, qui aimait bien les petits-enfants, euh, on entend beaucoup de grivoiseries oui. euh, lorsque, lorsque c'est, ce genre de réflexions sont faites dans les repas de famille, par exemple. Donc ça, ça nous donne des indications. Il va aussi y avoir à euh, observer propre, le propre épanouissement sexuel de la personne qui vient consulter. Oui. Comment est-ce que ça se joue pour elle Comment est-ce qu'on lui a parlé de sexualité dans la famille euh, Quel était le respect fait à son corps Tout simplement, est-ce qu'elle avait le droit de s'enfermer dans la salle de bain ou non Adolescents, j'ai beaucoup d'adolescents qui n'ont pas eu le droit de s'enfermer dans la salle de bain. La, la, salle, la porte devait rester ouverte ou bien ils n'avaient pas le droit euh, de, d'être seuls. Avec leur corps, les, les notions de masturbation, ces choses-là. Ouais. Euh, la notion d'inceste, il faut voir aussi la, la culture dans laquelle la personne est née. Je me suis rendu compte qu'entre la France et la Suisse, il y a de très grandes différences. Il y a énormément d'inceste en Suisse. Du fait de la ruralité, du fait que les enfants étaient protégés par le service de protection de la jeunesse et envoyés dans des familles, mm. soi-disant pour qu'ils reçoivent une meilleure moralité. Et puis tout, tout, ce, que, tout ce dont on entend parler euh, actuellement
0: avec le, l'Église. Oui, bien sûr. En ce moment, il y a quand même un grand nettoyage euh, Exactement. global au niveau de la pédophilie. Voilà. Mm. La
1: pédophilie, c'est, c'est de l'inceste. Mm. Hein Alors, lorsque c'est fait enfin, dans la famille et puis à l'extérieur de la famille, euh, on parle uniquement de pédophilie. Oui. Mais... Euh, il y a un tabou qui est tout doucement en train de se lever
0: par rapport à ça. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Toi, tu as le sentiment que parce que tu reçois effectivement pas mal de gens en cabinet qui ont subi l'inceste, c'est représentatif de la société où ils arrivent dans ton cabinet justement parce qu'ils ont un trauma et donc tu vois en particulier ceux-là. Je me suis effectivement posé la question. J'ouvrirai ta question dans le sens non
1: seulement les personnes qui ont subi l'inceste, mais qui ont été abusées, comme tu le disais oui. tout à l'heure. Hein.
0: Euh... Au sens, oui, oui, au sens plus large, Voilà. Bien sûr.
1: Je pense qu'en fait, notre société euh, est, est très malade depuis le XIXe siècle, depuis euh, un, un, un côté beaucoup plus euh, prude euh, posé sur la sexualité, où le, les relations familiales étaient stigmatisées, le rapport au corps, le rapport au désir, le rapport au plaisir. S'ajoute à ça la, la chape d'un certain fondamentalisme, quelle que soit la religion, euh, qui empêche également de vivre sainement l'épanouissement d'un individu. Donc, je ne saurais pas véritablement dire si c'est euh, un phénomène de société qui s'accroît actuellement ou si c'est presque le lot de chacun. Je dirais que 80% des personnes qui viennent me consulter sont touchées par ce sujet, par l'abus. Mmh. Par l'abus, mais aussi, oui, voilà, par l'abus, l'inceste, le viol, toutes ces choses-là, oui. Au sens
0: large en tout cas. Le non-respect du corps. Le non-respect du corps, effectivement. Alors quels sont les, les bienfaits quand on fait une thérapie en transgénérationnel Comment vois-tu les gens euh, évoluer euh, par rapport à cette thérapie Est-ce que cette mise en lumière simplement de l'information, quand on arrive à la, à la retrouver ou en tout cas euh, à, la, à la présupposer quand on n'a pas l'information de manière totalement objective, et pour pouvoir ensuite la, vraiment la transmuter, c'est-à-dire mmh. euh, passer à l'étape d'après
1: oui, c'est vraiment le but, oui. en fait. Hein. c'est mmh. pas seulement effectivement, de soulever le tapis pour enlever la poussière. Mais la mise en lumière est très importante. Eh bien, on, on ouais. va faire ça en prenant conscience des choses. La conscience est quelque chose de phénoménal en termes... De, d'effet de guérison sur un individu. Parfois, effectivement, de prendre connaissance d'une situation, de la prendre en conscience, peut déjà être extrêmement guérissant. Pour des situations que l'on présuppose, pour les hypothèses que l'on peut poser, on peut également amener de la guérison. Ce que je propose, euh, c'est de, de poser des actes Des des rituels, on va utiliser ce terme, euh, des actes symboliques, peut-être que ce ce sera un terme plus entendable, qui vont aider les personnes à rejouer d'une certaine façon euh, la situation. Alors pas à la rejouer à l'intérieur d'elle-même, on est bien d'accord, mais en tout cas à la manifester sous forme symbolique par des petits objets, des papiers, un courrier envoyé euh, dans une poste imaginaire où on dépose enfin la vérité. Voilà ce qui s'est véritablement passé. Et puis en se posant la question, de quoi aurait eu besoin cette situation pour qu'elle soit guérie pour qu'elle ne laisse pas de traces si délétères qu'aujourd'hui encore j'en ressens les effets dans ma vie de quoi ces situations auraient eu besoin que les casques bleus arrivent est-ce que telle personne qui a eu faim aurait eu besoin de plus de nourriture, d'attention les enfants auraient eu besoin qu'on prenne soin d'eux Les parents auraient eu besoin peut-être de plus d'éducation. La loi aurait eu besoin d'être rappelée. Les addictions auraient eu besoin d'être accompagnées. Toutes ces choses-là, on va les amener de façon symbolique à intégrer, à imprégner l'arbre jusqu'à toucher l'individu. Et il peut s'agir parfois d'aller pratiquer euh, l'enterrement d'un aïeul qu'on aimait beaucoup et auquel on n'a pas pu dire au revoir ou d'un enfant décédé d'aller dans une petite boîte de chaussures en y mettant des choses précieuses d'aller faire cet enterrement qui, a, qui va être guérissant dans le sens, ok, j'intègre vraiment que maintenant ça, ça a eu lieu et j'ai pu dire merci, j'ai pu dire combien j'aimais. L'amour est pratiquement la solution de guérison euh, pour moi finale et
0: ultra nécessaire et oui, ultime est-ce qu'on peut recréer des traumas c'est-à-dire que ce grand-père qu'on mettait tout sur un piédestal qui était un vrai mythe familial qui était ce héros, ce grand résistant quand on s'aperçoit qu'il était aussi l'abuseur et je ne parle pas d'une situation personnelle en disant ça, je prends vraiment un exemple euh, imaginaire euh, et que ce mythe familial tombe, il y a aussi de la douleur qui peut naître de ça, alors évidemment la vérité soulage mais aussi elle peut blesser Absolument, mais c'est d'ailleurs la
1: crainte de cette blessure qui entraîne les tabous et les non-dits. Mmh. On va protéger des situations qui étaient vraiment condamnables parce qu'on aime euh, la personne le, la plupart du temps, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours pour cette raison plutôt. Mais euh, oui, lorsque l'on met à jour une situation délétère, tout l'écosystème familial s'en trouve perturbé Les êtres peuvent ou non en avoir conscience, hein, d'accord Mais tout l'écosystème familial a besoin de se repositionner nouvellement, et bien sûr, ça demande de faire des deuils, des deuils d'idolâtrie,
0: si je reprends l'exemple imaginaire que tu viens de donner, complètement oui. alors jusqu'où faut-il remonter dans son, dans son arbre alors dans ton livre J'arrête de subir mon passé paru aux éditions Erol Céline Tadiotto tu proposes aussi euh, un arbre généalogique qu'on peut remplir mm-hmm. jusqu'où est-ce qu'il faut remonter dans son arbre euh, pour euh, travailler parce qu'évidemment euh, on n'a pas l'information euh, euh, alors on peut avoir un super arbre géné- généalogique mais pas avoir l'information de ce qui a été vécu par les personnes Bien oui
1: tout tu... à fait alors on, on remonte ordinairement de trois générations mm-hmm. on est la première personne on est la première génération d'accord. Oui. Le, la personne qui consulte est la première génération on remonte ordinairement euh, de trois générations au mieux c'est, ce serait de remonter à cinq générations parce qu'auquel cas on va aller observer les grands-parents de vos grands-parents mm-hmm. et on comprend euh, véritablement comment se sont transmis les éducations les morales etc Euh, propre à cette famille et il arrive dans des situations euh, très délicates très compliquées et l'inceste peut en être une qu'il nous faille remonter jusqu'en septième génération. Mais je rassure tes auditeurs, c'est vraiment exceptionnel. C'est, c'est, c'est pas la norme, hein, d'accord On remonte beaucoup plus souvent de, entre trois et cinq générations. Il y a quelque chose d'important que je voudrais euh, donner comme clé pour ceux qui veulent s'y mettre dès qu'ils vont nous entendre oui. là, c'est qu'en général, il y a une, un grand sujet à trouver par famille, d'accord On appelle ça un fantôme. en en transgénérationnel, c'est-à-dire une situation euh, qui vient se manifester, mais qu'on ne connaît pas encore. Donc, il y a un grand sujet principal et trois secondaires, d'accord On a quatre lignées, celle de ma mère, avec ma grand-mère maternelle et mon grand-père maternel, et puis celle de mon père, avec mon mon grand-père paternel et ma grand-mère paternelle. Ça fait quatre. Eh bien, en général, on trouve systématiquement un vrai non-dit ou un secret de famille et trois
0: secondaires dans les trois ou cinq première génération. Est-ce qu'on voit que ces secrets peuvent se faire écho justement d'un côté de ta famille ou de l'autre ou quand on a un conjoint entre les, les arbres généalogiques, les effets miroirs des arbres
1: Complètement. En fait euh, je vais un peu désacraliser le romantisme du fait de tomber amoureux <rire> j'en suis navrée mais on rencontre euh, un arbre en fait <rire> c'est ça exactement, la nature de la vie, d'accord, la vie elle-même fait se rencontrer des inconscients compatibles parce qu'elle a à cœur de double les chances que puisse être abordé un même sujet. Donc euh, effectivement, ce que l'on vient travailler du côté maternel, eh bien, il y a de fortes chances que l'on trouve un écho euh, fort, redondant, complémentaire dans la lignée paternelle. Mais c'est une très grande aide pour ceux qui ont perdu un parent dans leur très jeune âge, parce qu'ils peuvent faire ce travail transgénérationnelle d'analyse de l'arbre généalogique en étudiant euh, la branche qu'ils connaissent. Mmh. Nombre de personnes ignorent complètement une branche. Et je voudrais dire que pour les personnes adoptées, par exemple, mmh. eh bien c'est un peu la même chose. La vie, par hasard, alors on, on tisse beaucoup de le hasard n'existe pas, toutes ces choses-là, c'est un autre sujet, mais la vie va nous faire intégrer une famille d'adoption qui fait écho avec notre inconscient, personnel.
0: Ça tu l'as vu en thérapie
1: Oui, tout à fait. Ouais, c'est et incroyable. c'est très très intéressant parce ouais. que les personnes qui ont la chance de retrouver ensuite leur famille ouais. d'origine vont se rendre compte combien la famille qui les a accueillis et éduqué faisait écho dans leur inconscient,
0: principalement l'inconscient problématique ouais. à la famille d'origine, à la famille biologique. Ouais, c'est fou hein. Oui. C'est passionnant et en même temps euh, tout à l'heure on parlait de, d'aller enquêter et justement euh, à quel moment faut-il aller poser des questions dans sa famille sans non plus aller déclencher euh, soit une nouvelle guerre à l'intérieur de la famille mais au contraire de manière apaisée parce que parfois on peut remuer des blessures. Quand est-ce qu'on sent que les personnes sont prêtes à parler Est-ce qu'elles sont prêtes à parler d'ailleurs dans les familles Je ne crois pas. Oui. Je, je ne suis
1: pas sûre qu'il y ait de bons moments en dehors de celui que nous indique notre cœur. Mmh. De sentir, bon là, euh, elle est très préoccupée en ce moment, je ne vais pas aller embêter ma grand-mère avec ça en plus. Mais euh, je ne crois pas qu'il y ait de bons moments et je ne crois pas que personne soit prêt à raconter. Parce que si c'était le cas, on ne serait pas dans la situation de devoir aller poser des questions. Oui.
0: Mais cependant, j'assiste euh, beaucoup plus positivement. Cela dit, peut-être que les personnes, excuse-moi, je, je te coupe, mais peut-être que certaines personnes ne se sentent pas autorisées en se disant « ce secret est, est trop lourd et je ne veux pas le faire porter à mes enfants ». C'est exactement mmh. ça. Ouais.
1: C'est, tu ne m'as pas coupé la parole, on pensait à la même chose. <rire> <Pardon. en fait. rire> euh, c'est exactement ça. Certaines personnes, euh, je les vois mais rayonner d'avoir enfin pu parler. Elles, elles ne se sentaient pas autorisées effectivement, et le fait que un plus jeune vienne poser des questions enfin, sur ce sujet, ça permet de pouvoir l'aborder une dernière fois presque de s'en débarrasser comme d'une patate chaude, ouais. quelque part ça, euh, oui c'est une patate chaude mais d'un autre côté c'est tellement guérissant de enfin pouvoir amener la parole, Françoise Dolto a beaucoup beaucoup insisté sur euh, le, le, la valeur de la parole, la mise en parole qui est guérissante, qui aide à grandir, qui aide à
0: croître à s'individuer et à devenir un individu sain Une personne saine. Donc c'est plutôt une bonne idée d'une personne même âgée, euh, au lieu de se dire « elle est en fin de vie, on va pas l'embêter avec ça ». Au contraire, c'est parce qu'elle est peut-être en fin de vie et qu'elle attend aussi peut-être ce moment pour justement passer le témoin quelque part et faire du bien également aux générations suivantes. Parce que quand on fait ce travail transgénérationnel et qu'on a des enfants, on pense aussi à eux bien évidemment. Oui, complètement. Alors, peut-être qu'il faut pas sauter sur le dos de toutes
1: les personnes en fin de vie euh, qu'on a (rire) autour de nous. Mais effectivement, on le sait dans dans nos histoires familiales, il y a toujours des secrets qui se révèlent au moment du du passage euh, vers un un autre monde, une autre vie, j'en sais rien. Mais euh, oui, il est important d'aller permettre aux individus qui constituent notre clan familial de pouvoir enfin se libérer en entrant dans une parole guérisseuse et porteuse de sens. Oui, c'est clé. Ça, c'est très important, même dans une société. Euh, Il y a euh, également... Euh, Berthelinger qui a travaillé sur le transgénérationnel au niveau des sociétés, des niveaux collectifs. Euh, oui. Euh, oui, voilà. Euh, c'est, c'est très, très important qu'une société puisse euh, s'ouvrir, parler. J'ai beaucoup d'amis d'ex-Allemagne de l'Est et euh, toute cette génération qui a été euh, touchée par le, le, la chute du mur, bien évidemment la génération précédente, mais ils sont dans une une recherche de résilience, de réparation, de pardon, y compris pour ce qu'ils ont vécu, eux, dans leur
0: famille, et ce qu'on leur a fait vivre euh, depuis l'Allemagne de l'Ouest ou depuis le reste du monde. Oui. Il y a des études, euh, une étude à Harvard qui a montré, euh, il y a, je crois, à peu près deux ans, que l'ADN vraiment subissait un stress au niveau transgénérationnel. Et donc, on a, on, les études montrent maintenant ça... Euh, alors. Évidemment, on pourrait s'en douter de manière intuitive hein, quand on a un grand-père qui a subi l'holocauste et qui une partie de sa famille qui a été décimée. Comment ne pas subir ce stress Mais là, ce qui est intéressant, c'est comment on le, on le voit au niveau même du cœur de l'ADN. C'est ça Complètement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Oui. Et
1: euh, on retrouve effectivement des traces génétiques de tout le vécu euh, s'il est fort riche émotionnellement, d'un individu dans sa descendance. En fait, tout ce qui va demander de l'adaptabilité, parce que euh, un, vraiment m- le, l'essence de mon travail, ce qui me tient à cœur profondément, qui ne se voit pas forcément dans ma pratique, c'est l'amour inconditionnel. Et je peux dire qu'une personne qui a vécu le, le va entraîner, bien malgré elle, euh, des répercussions épigénétiques oui. dans sa descendance. Mais une personne qui se sera trouvée euh, enrôlée dans le nazisme va également subir un stress énorme, va devoir euh, euh, s'adapter énormément à une situation très critique et va entraîner également dans ses descendants un, des traces, va laisser des traces épigénétiques dans ses descendants. Oui, donc on Tous on les cas de figures ont besoin de guérison. Euh...
0: Et porte une culpabilité complètement, de, de par cette, exemple. Euh, de cette une situation. culpabilité,
1: un dégoût de soi-même. Euh, c'est, c'est malheureusement c'est, mais très intéressant de voir aussi ce qui est du côté des meurtriers. d'accord Très intéressant, pas dans le sens jubilatoire, mmh. mais il y a de la guérison à faire de toutes parts.
0: Oui, absolument. Aujourd'hui, est-ce que la, la, la psychanalyse transgénérationnelle est une discipline reconnue en France euh, il euh, y a l'école fondée par Didier Dumas, mais aussi il euh, bon, y a Jodorowsky qui a beaucoup écrit et, et donné des conférences sur le sujet. Et puis il y a qui est décédé il n'y a, a pas si longtemps que ça. Oui, il y a aussi euh, Généapsie qui est une école très intéressante. Moi, j'ai été formée euh,
1: par le Jardin d'idées, l'école de Didier Dumas, euh, ouais. qui se poursuit aujourd'hui avec Bruno Clavier oui. euh, euh, et Daniel Flomenbaum. Mais effectivement, on, on a... Donc, d'une part, je réponds pour commencer à ta question. Oui, la psychanalyse transgénérationnelle est reconnue, peut-être pas euh, de façon universitaire, mais est reconnue en France comme une discipline à part entière. Et puis, il y a aussi des courants aux états unis C'est quelque chose qui n'est pas spécifiquement français, oui. même si la psychanalyse marche très très fort euh, en France, euh, probablement parce qu'on est des êtres passionnés. Mais euh, Je ne me rappelle plus de la suite de la question.
0: Non, en fait, euh, ma question, euh, c'était ça. Est-ce que c'est enseigné Est-ce que c'est une discipline qui est reconnue maintenant euh... Oui, pardonne-moi. Effectivement, c'est
1: enseigné. Il y a énormément de littérature dessus. Il y a maintenant des cours en ligne que l'on trouve régulièrement. Euh, Les personnes peuvent intégrer des instituts pour se former ou tout simplement pour venir travailler sur elle. Les personnes qui enseignent et qui forment à cette discipline
0: sont également des personnes qui le pratiquent en cabinet à titre individuel. Oui. Alors, dans ton livre, qui est aussi un pas à pas pour, pour commencer à faire cette thérapie en 21 étapes, alors évidemment, ça ne remplace pas la relation avec un thérapeute, mais c'est déjà poser des bases avec ce livre où on mmh. peut beaucoup débroussaillé hein, je trouve hein. et puis surtout déjà avoir des prises de conscience très fortes de l'utilité de de la démarche qu'est-ce que tu vois concrètement comme résultat après de personnes qui ont fait ce ce travail Je vois des remaniements de vie
1: Hein on vit de plus en plus vieux Lorsque l'espérance de vie était de 35 ans, on avait un seul métier. Eh bien, euh, Aujourd'hui, avec le, l'espérance de vie qui s'accroît, on, on change de carrière. Eh bien, Ce travail transgénérationnel donne exactement la même chose. Les personnes s'autorisent à remanier leur vie et à ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles étapes pour euh, aller explorer des champs de, d'exploration, auquel il n'avait pas pensé jusqu'à présent. Ce que j'observe le plus, c'est véritablement une libération des individus. J'observe également une forme de compassion euh, qui peut s'ouvrir dans les familles. On va porter son regard avec beaucoup moins de jugement sur telle et telle personne de son entourage. Le, ce travail transgénérationnel permet de replacer l'individu dans l'histoire qui a été la sienne et non pas euh, de le mettre spontanément coupable, responsable euh, de tel ou tel manquement
0: à la règle du consensus moral Oui, oui on ne vient pas juger les personnes de notre âge. Beaucoup, ouais. beaucoup moins en tout cas on vient vraiment faire ce travail de, de mise en lumière et de réparation oui Est-ce qu'on a intérêt à faire ce travail en couple, en famille C'est systémique Moi, je le conseille. Effectivement, certaines personnes
1: ayant été abusées dans leur famille ou ayant vécu des choses très difficiles de l'ordre de la négligence, peut-être est-il préférable de le faire seul parce que c'est un véritable travail de réparation personnelle qui est en jeu mais euh, lorsqu'il s'agit de venir travailler sur ce travail d'enquête, d'éclaircissement qu'est-ce qui s'est vécu dans notre famille a-t-on nous un problème dans notre famille alors qu'on a l'impression que tout va bien vraiment vraiment c'est quelque chose que je conseille que de le faire en groupe en, en, en couple euh, en famille y compris avec les enfants ou bien avec les parents et j'ai eu à suivre des familles admirables qui ont poussé assez loin la mise à nu de chacun pour euh, nettoyer et
0: mettre en lumière le, l'espace familial qui était le leur. Oui, moi c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire un travail familial. Oui. Il faut que tout le monde soit prêt à s'engager. Et c'est vrai que dans toutes les familles, que ce soit les frères, les sœurs, les parents... Euh, voire même les belles-sœurs, les beaux-frères, euh, tout le monde n'est pas prêt à faire ce pas ou parfois il y a une partie qui est prête et pas l'autre, et ben, il faut aussi le respecter oui. et cheminer avec ça. Oui, ça peut être aussi une indication qu'il y a
1: là de la douleur euh, oui. qui, qui pour qui l'instant n'est ne pas, pas. pas prête à se mettre en lumière, effectivement.
0: Oui, c'est très fort. Oui. Oui, quand tu parlais tout à l'heure, il y avait une question qui me, me venait où tu disais un travail personnel, euh, quand on a eu des parents ou subi de la négligence, qu'est-ce que c'est exactement Comment est-ce qu'on peut se ressentir dans ce cas-là J'aimerais bien juste un petit éclairage là-dessus. Mmh, ce
1: que j'appelle la négligence familiale, ça va être... Euh... C'est tout ce qui qui touche au fait de ne pas s'être senti respecté lorsque l'on était enfant, d'avoir eu besoin d'attention, d'avoir eu besoin d'encouragement, de ne pas en avoir reçu. Euh, La négligence, c'est une forme d'indifférence qui s'inscrit dans l'éducation donnée aux enfants. Le fait d'abandonner ses responsabilités en tant que parent. Et de se dire que pff, moi je m'en suis bien sortie, il s'en sortira, donc euh, vaille que vaille. Un enfant qui reçoit peu de cadres, qui reçoit peu d'attention, qui reçoit peu d'amour, est un enfant qui va se vivre comme ayant vécu, est un futur adulte qui va se vivre comme ayant
0: euh, euh, souffert de négligence. Oui. On touche à la fin de ce podcast passionnant. C'est une Tadioto. ouais déjà. Et euh, j'ai encore deux questions. Euh, la première, c'est qu'est-ce qui t'a permis de vivre, toi, ta métamorphose et de faire ce travail entre en générationnel, d'aller dans cette direction
1: hum, La base pour moi, ça a été le, le sentiment d'être euh, dans une famille dysfonctionnelle. Je ne l'ai pas tout de suite identifiée comme telle. Et euh, ça n'est pas une famille extrêmement dysfonctionnelle. Au final, je reconnais que c'est une famille dans la norme. Oui. Donc dysfonctionnelle. Là, je vais me prendre des foudres. <rire> pas de moi, en tout cas. Mais je le crois pas. Euh, et c'est aussi le fait d'avoir... Euh, de me sentir... de m'être sentie malheureuse pendant des années. Hein, entre 20 et 30 ans, euh, ma vie était pénible, ma vie était douloureuse. Je rencontrais beaucoup de, euh, de situations extrêmement cuisantes. Et... De m'être posé la question, mais finalement, est-ce que qu'on est là pour vivre tous des vies qui n'ont pas de sens, qui sont euh, empoisonnantes d'une certaine façon oui. Ou est-ce que il est possible pour un individu sur cette planète de vivre une vie épanouie, joyeuse, heureuse et lumineuse Eh bien, la réponse est oui Voilà ce que ça m'a apporté que d'avoir fait ce travail, de m'être formée à la psychanalyse transgénérationnelle et c'est un vrai régal pour moi de pouvoir retransmettre ça jour après jour et d'accompagner les personnes à embellir, enluminer euh, au sens propre du
0: terme, leur vie. Oui parce qu'on peut avoir conscience vraiment d'avoir un besoin crucial, d'avoir une très lourde blessure, on, parlait, on a beaucoup parlé de l'abus tout à l'heure et de venir pour ça, on peut aussi avoir des blessures et dans toute famille, celui qui dit qu'il ne se passe rien dans ma famille, j'ai peine à le croire effectivement, mais on peut aussi le faire pour une question de, de, d'éveil et de vouloir grandir, hein, pas simplement venir avec un trauma. Complètement, pour moi
1: le, thème du, le, le nom du podcast Métamorphose s'applique parfaitement à la psychanalyse transgénérationnelle ou à la psychogénéalogie, parce que ça va, c'est vraiment une mutation que l'on s'autorise à faire, mais une mutation pas pour devenir un monstre, une mutation pour laisser une ancienne peau derrière soi, faire
0: peau neuve et s'ouvrir à la vie nouvellement. Et puis, c'est aussi une chance pour nos enfants. Et cette dernière question, quelle est la question existentielle qui te taraude aujourd'hui, après avoir fait ce, ce travail sur toi, et puis en cabinet, évidemment, avec tous les cas que tu continues de voir chaque jour Quelle est cette question existentielle que tu te poses aujourd'hui, Céline Eh bien, Anne, je
1: ne sais pas si je me pose une question existentielle. Mais... Euh... J'ai vraiment à cœur, et j'en ai déjà parlé, cette notion de l'amour inconditionnel et de la confiance inconditionnelle. C'est quelque chose qui me travaille énormément, qui m'interpelle. Et ce qui m'agit et ce qui m'anime le plus aujourd'hui dans ma vie, c'est comment le retransmettre au plus grand nombre, parce que c'est vraiment accessible à tous, de la façon la plus simple et la plus claire qui soit. Donc c'est un travail existentiel intérieur dans
0: lequel je suis. Si eh ben ça peut répondre à ta question. C'est parfait, c'est une très belle conclusion et je précise que tu es aussi très inspiré par ce guide spirituel et thérapeute américain Michael Rhodes qui parle oui, complètement. beaucoup de l'amour inconditionnel. Oui. oui, oui, et puis du dialogue avec la nature, mais beaucoup d'autres
1: aussi. En ouais. fait, il y a de, de magnifiques figures vivantes ou passées euh, qui traitent de ces sujets, peut-être pas avec ces termes-là exactement, mais
0: en effet. Merci infiniment, Céline Tadiotto. Avec grand plaisir. Pour cette interview Lumière en notre compagnie, je suis sûre que nos auditrices et nos auditeurs auront apprécié de mieux comprendre les secrets de l'arbre généalogique afin de trouver enfin la liberté d'être soi. Merci, Céline. Parfait. Merci, Anne. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.